0: Привіт! Це подкаст «Семпл Сток». Мене звати Ліза Жорнік. Я піарниця, засновниця «Ready to Wear Agency», а у минулому журналіст. І якийсь наратив про те, як працює індустрія українська модна, був завжди моєю мрією. Мені хотілося розповідати якісь інсайти. Не пов'язані з тим, що показується клієнтам, а пов'язані з тим, що залишається на бекстейджі про скандали, якісь проблеми з запозиченням, як я це називаю, брендів одне одного і таке інше. І я подумала, що подкаст – це дуже класний формат для цього. Першою героїною подкасту стала стиліст і дизайнерка бренду «Лютики» Соня Солтес. Привіт, Соня. Всім привіт. Одразу питання сходу до тебе стосовно того, як у нас взагалі виглядає ринок. Тому що жодна там, європейська сусідська країна не має такої культури і такої великої кількості локальних брендів, як є у нас. І дуже популярна тема, я думаю, що до тебе, як до стиліста, до мене, як до піарника, приходять бренди, які... Умовно, щось пошили і хочуть до цього вже прикріпити, приробити якийсь концепт, щоб через місяць в ідеалі бути, як Руслан Багінський. Чи вважаєш ти, що такі бренди знецінюють вагу марок, які мають якісь більш глибинні сенси, або навпаки, вони додають їм значення і ваги?
1: Перше, що приходить на думку, це розуміння того, що якщо з'являється така велика кількість брендів і таке нестримне бажання – створити сенси, одяг, прикраси, предметний дизайн і так далі, то це багато про що говорить, в першу чергу, про цю особливу рису українців як вітальність. І це бажання створювати, не руйнувати, так, а навпаки, створювати простір, сенси, наративи, предмети красу. Мені здається, це круто, і це такий великий котел, на мій погляд, в якому з часом все ж таки кристалізується те, що має залишатись там у часі і просторі, і створювати там, український контекст, мистецький, ну, в даному випадку там, модну індустрію. Щодо знецінення, ну, це це трохи гучно. гучна така заява. Тут особливо важливо для себе виокремити шлях, по якому ти хочеш йти. І якщо він будується на принципах запозичення або референсного бачення і відтворення ідеї, то... Ну, на мій погляд, я думаю, це ні до чого не призводить. Коли ти просто копіпастиш або хочеш бути як хтось щось, і світ ускладнюється, я думаю, і всі ці речі, вони стають дуже помітними. Користувач, клієнт, він... треба розуміти, що він теж може бути візуально підкованим. Так? Він так само може. Побачити, де перше джерело, а де копія і робити з цього висновок. Потрібно ми це чи ні. А що до самої індустрії, ну, це, це неприємні речі, коли хтось щось у когось запозичує. Але знову ж таки, от, поки цей процес створення є, я вважаю, допоки ми живі. Но у мене немає ілюзії, що вся феш індустрія будувалася на якихось величних ідеях, і всі творці, і всі митці. Це великий бізнес, і я думаю, якщо зробити рестёрч, буде величезна кількість марок, які створювалися саме так. Без особливої ідеї, це, ну, це тільки бізнес і великі інвестиції, і ясно, що вони можуть дозволити собі різне, з різних галузей спеціалістів, які їм оцю додану вартість, доданий сенс створять. Ну, у нас так само є, є бренди, напевно, які бачать чийсь успіх і хочуть, щоб з ними сталося таке саме диво. Це непогано, я думаю, вони там в процесі багато чого зрозуміють, або, можливо, на щось вплинуть і змінять якісь правила гри. Мені, мені завжди подобається ідея, і я вважаю, що все з неї починається, і це
0: класний шлях. До речі, про ідею, як у кількох словах формувався твій бренд з самого початку. Я пам'ятаю перший дроп – там, де був, був він присвячений Лос-Анджелесу, де ти працювала тоді на зйомках, і, власне, і перший лукбук там знімала, і вже там була uh-huh. присутня ця пружина uh-huh. у сріблі, якщо я uh-huh. не помиляюся. Що сталося з брендом після цього? Як він трансформувався?
1: Все почалося, скоріше, як логічне продовження тим, чим я займалася більшу частину свого життя. Це просто був перегляд. Період, коли мені захотілося розширити свою сферу діяльності, оскільки і досвід, і навички, і ідеї вже накопичилося стільки, що це було таке широке бажання. Власне, з'явилася ідея створити такі речі, яких там особисто мені не вистачало на зйомках. І це була якраз біжутерія, під особливою увагою, мені було цікаво створити щось, що закінчить образ, що буде виглядати незвично. Тому почалися ці всі експерименти. Ну, а далі почався COVID, який підсвітив проблему того, наскільки у людей накопичено одягу. Ну, я завжди це спостерігала, оскільки паралельно іноді працювала як персональний стиліст, і у клієнтів завжди одне і те саме питання. Куди діти те, що я не ношу? Як розвантажити гардероб? А, і так далі. А в ковід всі опинилися в своїх домівках, і побачивши весь обсяг, це, це серйозний стрес. На той період я зрозуміла, що там створювати одяг – якого і так занадто багато. Тому я сфокусувалась там на прикрасах, особливо біжутерії. Це для мене супер цікаво, оскільки це інша форма, інші матеріали, і це цікаво досліджувати.
0: Ти розказувала історію, коли так. придбала ділянку біля Канова, так. правильно? Саме в ковід, мені здається, що ти такий адепт, як ти називаєш це агрорелігії, і це безумовно вплинуло на твій бренд. Оця трансформація. Розкажи про неї, про трансформацію твого продукту. Спочатку в ковід, потім війна. Що, які сенси тут вже вкладалися далі, і чому був присвячений твій продукт вже? коли в тебе з'явилися помідори з грядки, огірки. У мене немає на меті
1: відтворити якусь певну форму. Я, скоріше, багато рефлексую і спостерігаю. Конкретно моє мислення так влаштовано і так працює мій мозок, що от як я спостерігала ці пластикові резинки, які дівчата носять на руках, в якусь мить я просто подумала, чому вони не можуть бути красивою річчю, ну, в даному випадку відтворити їх в металі, іноді там я в золоті можу це зробити під конкретний запит. І це може прикрашати, так? а не псувати фотографії потім, або якісь важливі події. Мені подобається, коли там дівчата на червоних доріжках, у них на руках ця росинка, врешті-решт, потім на фотографіях. Практика там на городі, вона мені підсвітила іншу площину речей, які дуже швидкоплинні. І е, це настільки цінні для мене речі, тому що це врожай, і він кожного року неповторний, його неможливо зафіксувати. Відповідаючи на це... Я зрозуміла, що, о, чому би його не закарбувати в реальному в матеріалі, щоб воно залишалося зі мною завжди. Тому була така спроба з гарбузовою насінинкою, з чесноком, і все. Ну, я на цьому зупиняюся, тому що я бачу, наскільки там з цим граються... Інші?
0: Ну, давай тоді про інших. От у нас є така історія в індустрії, коли запозичують. Є якесь творче запозичення, а є таке нетворче. І одні бренди надихаються, умовно кажучи, іншими. І нещодавно, от буквально, сталася історія з повторенням твого концепту прикраси. Одна справа, звісно, коли повторюється якась форма ювелірна, там, не знаю, сердечко, зірочки,
1: Ну так, все вічно.
0: Так, а інша ідея – це коли повторюється віжуал, якісь дизайнерські прийоми, взагалі сама ідея прикраси. Зрозуміло, що юридично все чисто, і якось щось довести тут не вдасться, але от з етичної точки зору також все зрозуміло, умовно кажучи. Що ти вважаєш нормою референсу? Можливо, це... Це галі не можна повторювати, якщо хтось це зробив, або повторювати тільки запозичувати в якихось іноземних ринках. Як ти вважаєш, що не є копіюванням та е, просто плагіатом, по суті?
1: Ринок невеликий, і під час цієї війни, копіпастити один одного це досить таки агресивно. Ну, ну, розумієш, про що ну, по один, один до один. одного, так, як ну, ми зараз говоримо про етику ем, співвітчизників, е, не стільки вже гравців індустрії, або не грабців в даному випадку. Для мене, ну, так банально, але це, це не модно. І це вже е, не сучасно. Можливо, колись, коли в тебе єдиної людини там, в цьому місці був доступ до якихось видань або а, а, якогось ресурсу, де там міг знайти натхнення і щось звідти взяти да, і відтворити. А, це одна справа, але це в реальному часі паралельно а, відбувається... Ну, як на мене, досить таки агресивно. Агресивно, навіть не озираючись на те, що у цього можуть бути а, якісь наслідки, а, не дуже приємний для бренду, соціальний а, там, резонанс та, і, і так далі. Етика супер, я розумію, що не для всіх це є цінністю. Я просто не знаю, у мене завжди виникає питання, коли бачу плагіат, у мене завжди питання, а що далі? Я як далі, який буде принцип? Тобто чи принцип плагіату лежить в основі бренду виходить. Тобто наступні ітерації там будуть
0: на цьому базуватись. От Патя, просто змінюються овочі, фрукти, які там будуть випискатися. Я хотіла тебе спитати, що, яка в тебе думка була перша, коли ти побачила свій текст в інстаграмі, коли ти побачила свою застіпку, ну, тобто шнурочок, який їздить для того, щоб розширювати чи звужувати прикрасу. Все у міксі. Яка в тебе була думка? Серйозно? Серйозно таке робить доросла, доросла людина. Ну, і знову ж
1: таки, одне діло це коли роблять школярі, якісь студенти творчих вузів, вони пробують да? і вони підглядають за тими, хто, хто важче, більше там, і так далі. Але коли це роблять дорослі люди в якійсь площині навіть
0: лідери думок, це супер дивно. Я хотіла тебе спитати ще по якийсь бізнес складові більше, тому що ти про концепти, про творчість, про віжоли. Щодо фінансової бізнес-сторони твого бренду, чи є в тебе якісь Продакшн-план, якісь дати релізів прекрасно, наприклад, на рік вперед, на півроку, чи... ну, я розумію, що зараз горизонт планування два дні, але mm-hmm. як у тебе це працює, як ти виробляєш, випускаєш, або як тобі приходить думка про те, що зараз настав час випустити щось нове або якийсь дроп новий?
1: Ну, зазвичай все це відбувалося з прив'язкою до або певних дат, подій, сезонів і так далі. Зараз якраз ми на стадії все це систематизувати і не дивлячись на складне планування рухатись у графіку, але більш компактному і нішевому графіку для ретейлу в інших країнах. Але все одно іноді деякі моделі, які в процесі розробки, коли я бачу вже більш-менш фінальну версію, у мене і з'являється думка «О, це можна було б якраз випустити от до такого свята або
0: в таку дату» холсейлу. Ти зараз не працюєш в цьому напрямку. Можливо, для більшості дизайнерів я так розумію, що це проблема саме виробництва, забезпечення цих замовлень mm-hmm. та навіть замитнення. Як у тебе з цим? Чи є в тебе плани в цьому напрямку? Які зараз проблеми саме виробничого характеру є в Україні от, в ювелірній справі?
1: Замитнення – це все питання часу і завзятості. Но тут я не бачу проблем це просто питання там, до себе. Ти хочеш там, працювати в білому, по-чесному, по тим правилам, як працюють інші цивілізовані країни. А що до виробництва, тут є великі ризики, і вони пов'язані з тим, що більше половини фахівців в цій галузі, будь-то бюджетеря або ювелірна справа, це чоловіки. І Війна серйозно це впливає, і ротація кадрів дуже висока зараз. Тобто, зібрати команду, яка буде відповідати за повний цикл виробництва, досить таки серйозне випробування зараз. Я розумію, для того, щоб вийти на холлсейл, mm-hmm. треба якраз таки ну, надійна команда, саме виробнича, тому що Воно сегментується і з багатьох етапів складається. На кожному етапі це окремі люди, з якими завжди треба шукати до них підхід. А, вже не кажучи про зовнішні чинники. Ну, нове виходить так розробляти. Тут більше да, питання саме, як воно резонує,
0: чи воно класне. Да, от, у зв'язку з цим рубрика «Прев'ю» Яке буде наступне? Прикраса або реліз? Чи можеш ти поділитися якимось таким спойлером?
1: Наступне? <рес>
0: <рес> Якщо
1: все вийде, це буде воїстину золоті прикраси.
0: Взагалі, назва лютики, що вона означає? Всі думають, що це квітка, але це
1: антагонізм, і це м- похідне від слова «людь». І лютики – це вигадані Іменник від прикметника люті, кі, тобто ми всі лютіки, як носії і, як і самі вироби, це просто таке новоутворене слово.
0: Ну, Я бачу, що твої носії називають прикраси лютік, тобто там, не знаю, каблучка лежить десь на фото в сторіс і вони кажуть «мій новий лютик».
1: Ну, це вже як е, людям хочеться це називати, але так, це похідне, е, скоріше, від цього стану і від такого почуття, як людь. Але я розумію, що перше враження, це всі думають, що це квіти. І мені подобається, що є таке асоціативне, це складніше, ніж просто назва квітки, як квітки. Як, як всім здається, на перший
0: погляд? Ці артефакти люди сприймають не просто, як, знаєш, як ювелірку, яку ти носиш, вона для них щось більше. Хтось її брав в тривожну валізку, хтось просто весь час її там, перепокриває золотом, тому що дуже любить. Як ти досягнула цього ефекту? Тому що, мені здається, що багато в чому прайс на цю річ також формує її цінність для людини. Тобто, нібито це як мистецтві, так? Ти ж не купуєш картину, тому що вона, холст був, значить, 20 гривень фарби вийшли 40. Чи є цей зв'язок між тим, що е, прайс е, є набагато більшим, там, ніж умовна, собі вартість, і тим, як людина цінує і любить цю річ і на яким, яких сенсів їй надає?
1: Ну, це цікаво щодо ціни. Ціна також, я впевнена, впливає на цю е, додану цінність, а, але, я думаю, все ж таки, сенс, який там закладений, це флоу, який існує довкола. Знову ж таки, в основі бренду ідея трансформувати звичайні речі, на наш погляд. Так в щось більш стале, цінне, скажімо, таке слово «вічне». Хоч це і біжутері, але ми намагаємося зробити саме так, щоб це слугувало людям якомога довше ми робимо і повторно, і потрібно позолото, якщо це потрібно, з часом. Тому що, знову ж таки, там, культура носіння біжутерії у нас тільки формується, на мій погляд. Тому що всі полюбляють коштовні матеріали каміння. А от з біжутерією якось не склалося, і я тільки зараз починаю, помічати, як формуються звички, як їх носять, як поєднують, як експлуатують, знову ж таки. Нарешті потихеньку всі розуміють, що біжутерію потрібно знімати, там, коли <занурюєшся>, занурюєшся в океан або там, наносиш парфюми, якісь засоби і так далі. За цим цікаво спостерігати, тому що там, 15 років назад біжутерію взагалі майже не було. Я на зйомки завжди вишукувала якісь кастомні вироби, або ми робили щось на замовлення, бо декілька існувало ювелірів, у яких можна було щось
0: знайти цікаве. Так, я навіть бачила під якимось постом бренду, що хтось питає, чи ця прикраса із золота, там, вартістю 7 тисяч гривень. Не приходила думка, що це може бути альтернативним металом. Люди або носять ну, так, так, або так, золото, якісь... або
1: нічого. Так.
0: А в, навпаки, в глобальних брендах є... Е, е, прям вартісність, яка не залежить від собівартості металу, який був використаний. В mm-hmm. великих брендах майже у всіх є ювелірні лінії, які є біжутерними mm-hmm. лініями, так. так? І в них ця культура дуже розповсюджена, і вони прям, я впевнена, дуже добре на цьому заробляють. Так, так, є таке. Саня, дуже дякую тобі за розмову. Останнє питання до тебе це прохання номінувати когось із твоїх колег для інтерв'ю наступного епізоду, або на наступних епізодів подкасту і чому саме ця колега.
1: Номінування. Красиво звучить. Я думаю, багато цікавого розкаже Ксюша Шнайдер.
0: Дуже дякую тобі ще раз Будь за ласка. розмову.
1: Дякую.